0: Con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, el Lema Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, lunes 28 de noviembre de 2022. O nos corresponde ver los pasajes de Amós, capítulo 6 y capítulo 7, pero solo veremos los seis primeros versos del capítulo 6. Y hemos querido titular a este evocional Pecados que destruyen naciones. Fíjese que en el versículo 1 de este capítulo 6 de Amós, comenzó este capítulo con una lamentación. Este primer versículo comenzó diciendo hay de los que reposan en Sion. Es decir, Israel estaba tomando las cosas con calma. Y es significativo que el mensaje comenzara con la frase hay de los que reposan en Sion. Estaban viviendo en medio de los lujos de la abundancia. Y vemos que a continuación esta lamentación se extendió a los que confían en el monte de Samaria. Es decir, que con todo su lujo y estratégicas fortificaciones, el reino de Israel se sintió seguro y bien protegido. Ahora, el versículo 1 también se refirió después a, las, a los notables y principales entre las naciones a quienes acude la casa de Israel. Y aquí los principales entre las naciones eran probablemente los príncipes de Israel, que eran hombres de rango y autoridad. A estos jefes impíos, negligentes de la nación, el pueblo de Israel se dirigió para obtener justicia y ayuda. Pero los, principales, eh, los príncipes estaban interesados únicamente en su propia comodidad y falta de moderación. Ahora, en el versículo 2, el profeta le hace dos preguntas al pueblo. En otras palabras, fue como si el profeta le hubiera preguntado, mirad a estas otras naciones. ¿Cuáles naciones? Calné, Hamad, Gad. ¿Por qué pensáis que sois mejores a ellas? No lo sois. Estáis implicados en los mismos pecados que ellas y vuestra responsabilidad es mayor. Ellas no tienen una revelación de Dios pero vosotros sí las tenéis. Es como si le estuviera diciendo el profeta al pueblo. Ahora, después el profeta Amos mencionó los tres pecados nacionales de Israel. Estos fueron los tres pecados que abatieron al Reino del Norte y también ocasionaron la caída del Reino del Sur. Igualmente, causaron la caída de Babilonia, de Egipto, de Grecia y de Roma. Y han causado, fíjese, el fin de muchas otras grandes naciones y otras que terminarán pasando a un segundo plano en la escena internacional. Así que estos tres pecados tuvieron el carácter de pecados nacionales, y por los cuales Dios juzgará a las naciones. ¿Cuáles fueron los pecados que destruían a una nación? El primero fue mencionado en el versículo 4, que dice lo siguiente, «Duermen en carmas de marfil y reposan sobre sus lechos». Comen los corderos del rebaño y los novillos sacados del establo. Aquí en realidad se mencionaron dos pecados. El pecado del sexo ilícito y el pecado de la glortotería. Pecados de la naturaleza humana. En Samaria, fíjese, cuando se hace referencia a las camas de mafil significa que todos tenían camas de matrimonio decoradas con gran lujo. Estaban disfrutando del placer y tomándose la vida con calma. La frase, y reposan sobre sus lechos, sugiere su preocupación por el sexo. Estaban implicados en estas prácticas ilícitas, que están también eh, recibiendo hoy en día, en nuestra época, un gran énfasis. Por eso yo le pregunto a la altura de este devocional, usted que me escucha, ¿está usted, al igual que este pueblo, incurriendo en la inmoralidad sexual en estos momentos?, ¿Está usted echando mano el sexo ilícito? Además, le pregunto, ¿el pecado de glotonería está caracterizando su vida hoy? En el versículo 5 también de este capítulo 6 se menciona el segundo pecado nacional de aquel pueblo. Dice este verso, gorjean al son de la flauta e, invitan, e, e inventan perdón, instrumentos musicales como David. En aquellos tiempos, Solían crearse nuevas canciones y melodías. Ahora, usted sabe que el auge de la música no ha sido la característica exclusiva de una época en particular. La creatividad en este arte ya operaba en aquellos días. Pero la música no era utilizada como lo había sido en los tiempos de David. El rey David era un genio cuya música fue creada para dar alabanza y honra a la gloria de Dios. Y fíjese que el pueblo de Israel también tuvo compositores en los días del profeta Amos, pero pero ellos no estaban componiendo música para honrar al Dios vivo y verdadero. En cambio, en un ambiente de idolatría, de adoración a ídolos. La música era una influencia para que la gente se continuara apartando de Dios y de la adoración a Dios. Por eso yo le pregunto en esto en este devocional, la música que usted escucha ¿Le aparta de Dios o le lleva a adorarle? ¿Cuál es su relación en estos momentos con la música? Ahora, el texto nos lleva al tercer pecado de ámbito nacional de aquel pueblo. El versículo 6 dice, Beben vino en, en tazones y se ungen con los perfumes más preciosos, pero no se afligen por la ruina de José. Aquí se aclaró que bebían vino en tazones, no en vasos normales. Y por la forma en que lo describe aquí, se estaba hablando de personas alcohólicas. También se añadió que se, añadió que se perfumaban con las esencias más finas. Y el profeta además aclaró eh, esto. Pero ¿sabe qué? No se afligen, dice, por la, por la ruina de José. Pero lo que estaba contribuyendo a destruir la nación era la embriaguez. Era la embriaguez. Ahora... Yo también le pregunto, con todo el respeto del mundo, ¿cómo es su relación con la bebida? ¿Es de las personas que se embriaga? Déjeme decirle que los pecados cometidos por la influencia de las pasiones humanas han provocado la descomposición de la sociedad, afectando a su misma estructura y desarrollo, alterando gravemente la convivencia entre las personas. Eh, el respeto de los valores mínimos eh, se han ido perdiendo y más bien se ha estado promoviendo conducta de desobediencia a las leyes ya establecidas. Ahora bien, el mensaje del profeta Amos se hizo realidad y se cumplió en su tiempo. El reino de Israel o el, o el reino del norte fue destruido y conducido al cautiverio. En el versículo 4 vimos que entre los pecados de los israelitas se especificaron la glotonería y el sexo ilícito. En el versículo 6 enfatizó que la situación de desenfreno se expresó en la música, cuya práctica estaba influenciada por el paganismo, es decir, por la idolatría que había llevado a aquel pueblo a la adoración de los ídolos y que servía como marco para la práctica de los pecados que hemos mencionado. Y escúcheme por favor. La filosofía vida que estaba enraizada en el pueblo de Dios era comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, había la creencia de que no existe ninguna existencia más allá de la muerte. Y esa misma filosofía la viven muchas personas hoy en día. Muchas personas orientan sus vivencias, orientan sus planes y su lucha por sobrevivir. Y consiste en pasarlo lo mejor posible. No importando los medios o esfuerzos que haya que realizar para lograr tal meta. La meta es pasarla bien, lo mejor posible. ¿Pero qué sucede? Uno avanza en edad, y como consecuencia de los efectos del pecado en la raza humana, el cuerpo se, de, se deteriora, ¿verdad? Y cuando esa realidad se presenta como ineludible, cuando uno se da cuenta que va avanzando en edad y el cuerpo se va desgastando, y siguen estos mismos pecados, eso produce vacío y frustración así como una clara sensación de fracaso las personas comienzan a ver amenazada su existencia entonces sí comienzan a pensar en la posibilidad de otra existencia más allá de la muerte y tal idea la existencia de otra vida más allá de la muerte les causa incertidumbre y temor a muchas personas entonces son conscientes de que se encuentran en un callejón sin salida ahora bien todo esto que estamos diciendo pone en relieve una realidad innegable e ineludible sobre el corazón humano, es decir, sobre el centro de nuestra vida emotiva, emocional y espiritual. Uno, déjeme decirle, podría apropiarse de todo el mundo. Uno podría apropiarse de todas las riquezas y recursos. Uno podría apropiarse de todo el poder disponible. Uno podría este, apropiarse de todos los placeres, de todos los honores, afectos y adhesión de las personas. Pero aún así, a pesar de apropiarse de todas estas cosas, la persona puede permanecer insatisfecha. Proverbios 27.20 dice, la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedarán satisfechos. Ecclesiastes 1.8 dice también, todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oíros. Otra versión de la Biblia, con respecto a Ecclesiastes 1.8, dice eh, lo siguiente, nadie es capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas, nadie ve ni oye lo bastante para quedar satisfecho. Mire, el problema, usted que me escucha, es que se está buscando la satisfacción, el pasarlo bien, en cualquier cosa, en cualquier factor o circunstancia humana que no sea Dios. Y en consecuencia, el resultado es siempre el mismo. Vacío interior, frustración, desilusión, amargura. ¿Está experimentando estas cosas en estos momentos? ¿Siente vacío en su corazón? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente desilusionado de la vida? ¿Amargado o amargada? Este es el resultado de toda una vida, de toda una lucha. ¿Y qué queda? ¿Volver a empezar, volver a buscar lo mismo con los mismos métodos, en los mismos factores y circunstancias? Creo que queda claro que necesitamos otra respuesta. Necesitamos escuchar otra voz, ver otro camino. Y la respuesta nos viene desde la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Salmo 1 nos responde que la experiencia de la persona que nutre su vida con la Palabra de Dios se resume en las siguientes palabras. Será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Pero el salmista también advierte en este mismo Salmo 1 en cambio los malvados como la paja arrastrada serán como la paja arrastrada por el viento. Estimado oyente, le invitamos a preguntarse en esta hora ¿a cuál de estas dos vidas se parece la suya? ¿A cuál de estas dos vidas se parece la mía? Fíjese que el Señor Jesucristo, refiriéndose a todas las cosas en las que el ser humano deposita su ansiedad y por las cuales lucha, dijo lo siguiente en Mateo 6, 33 Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas Además, el Señor Jesucristo en Juan 6, 53 dijo El que en mí cree tiene vida eterna Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno come de este pan, vivirá para siempre como Él vino a morir, resucitar y hacer posible que por la fe recibamos la vida eterna, a la vez que vivamos una vida de calidad humana y espiritual, también dijo lo siguiente Juan 10.10, 10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo le pregunto, ¿por qué no le da la oportunidad a Cristo para que perdone su pecado y le dé una nueva vida? No sea parte de esos ciudadanos que acarrean destrucción para una sociedad con sus pecados, decida arrepentirse y venir a Cristo para que su vida sea otra y empiece una nueva relación con Él. Punto final para el emocional del día de hoy deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo salir esta mente es una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.